0: 이거는 좀 상황에 따라 많이 다를 수는 있어요 그래서 일단은 기본적으로 메뉴 퀄리티가 좋아야 되는 거는 기본적으로 들어가야 되고 그 다음에 뭐 인테리어나 메뉴 구성, 운영 형태 등뭐 전반적인 운영에 대한 이유가 확실해야 돼요 아까 제가 브랜딩 가서 설명 드렸을 때 그게 다잘 되는 카페들이 그렇게 하고 있기 때문에 말씀드린 거고 그리고 무엇보다 중요한 거는 정해놓은 목표가 확실하고 주변에서 뭐라고 하든 쉽게 흔들리지 않기도 해야 되고 그분들 역시 남의 매장에 간섭하지 않는 곳들이 되게 잘 되는 매장이더라고요 그래서 뭐 예를 들어서 제가 아는 카페 중에 어디라고 밝히기 좀 그렇고 상암동에 있는 아주 작은 하얀색의 카페가 있어요 거기 대표는 인스타그램으로 이미 좀 유명한 친구인데
1: 안녕하세요. 더 터닝 포인트입니다. 혁신가들과 기업가들 그리고 크리에이터들의 비하인드 스토리와 창업 도전기를 들려드리고 있습니다. 저는 여러분의 호스트 댄 유라고 합니다. 당신이 사랑하는 일을 비즈니스로 바꿀 수 있게 도와드리겠습니다. 혹시 유난히 기억났던 카페가 하나쯤 있으세요? 바야흐로 카페 전성기 시대입니다. 인디 카페 개인 카페, 프랜차이즈 카페 등 다양한 카페의 종류부터 각 지역별로 하나씩은 그지역의 유명 카페가 있는데요. 오늘은 전직 11년차 바리스타 출신으로 현재 카페 사업자들에게 코칭을 하고 있는 사월라떼고윤태 코치님을 모셔보았습니다. 이번 에피소드를 통해 여러분은 다음의 내용을 배워볼 수 있습니다. 카페에도 브랜딩이 필요한 이유 카페 운영 시 사장님들이 자주 하는 실수 카페 사장님들을 위한 조언. 이번에 그가 들려주는 비즈니스 인사이트를 통해 최근 코로나로 인해 힘들었던 카페 사장님들이나 또는 카페업을 준비하기 위해 알아보고 계신 분들은 큰 도움을 받아볼 수 있습니다. 자, 오늘은 전직 11년차 바리스타이자 카페업계 스티브 잡스 3월 라떼 고윤태 코치님을 모셔보았습니다. 어서오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네자 여기 와주셔서 정말 감사드립니다 자기소개 부탁드리겠습니다
0: 네 안녕하세요 저는 동네 카페들이 이제 많은 사랑을 받고 기억될 수 있는 공간이 될수 있도록 브랜딩 코칭을 진행하고 있는 3월 라떼 고윤태라고 합니다 반갑습니다
1: 자, 와주셔서 정말정말 정말 감사드리고요. 인상적인 자기소개 감사드립니다. 조금 과거에 하셨던 일들이라든지 그런 것들을 다음에 한번 여쭤보고 싶은데, 과거 하셨던 일은 무엇이신가요?
0: 음, 제가 작년까지는 어떤 여느 바리스타들처럼 카페에서 뭐 고객 응대도 하고, 강사로서 커피 교육도 하고, 그리고 거래처 관리까지 진행을 했었고요. 어, 옛날에 과거에는 뭐, 패스트푸드나, 뭐, 대형마트, 서점, 분식점, 뭐, 보조출연, 뭐, 외식업 서비스 매니저, 뭐, 이 밖에도 좀 다양한 업종에서 좀 일을 많이 했었습니다.
1: 여기까지 오시기 전에 말씀하신 것처럼 정말 다양한 경험을 하셨는데, 뭐, 그러실 수 있었던 원동력이나 좀 이유가 있으신지가 좀 궁금합니다.
0: 한 단어로 말하면, 호기심이죠. 제가 되게 어릴 때부터 호기심이 엄청 많았거든요. 그래서 아르바이트를 한번 해본 다음에는 한번 해봤던 일 말고 한번 해보지 않았던 다른 일을 찾으려고 좀 노력을 많이 했었고요. 제가 새로운 일을 찾는 기준이 뭐였냐면 은 일상생활 속에서 되게 궁금했던 업종들이었거든요. 뭐 그래서 예를 들어서 마트에 장을 보러 갔는데 어 사야 되는 물건들 말고 직원들만 다니는 어떤 문들이 있어요. 그래서 과연 그 안쪽은 어떤 곳일까? 뭐 이런 게 되게 궁금하더라고요. 그래서 이런 호기심에 선택하기도 했고 어, 어또뭐 이런 식으로 좀 되게 사소한 이유로 찾다 보니까 되게 다양한 업종에서 근무를 했는데 뭐운 좋게도 원하는 일은 다 해봤던 것 같아요. 그래서 그렇게 다양한 경험을 직접 해보다 보니까 궁금증이 해소된 거는 당연했고 그 다음에 뭐 사람들에 대한 어떤 성격이라든가 성향 같은 거를 판단할 수 있는 능력까지도 생기더라고요.
1: 제가 아까 잠깐 스티브 잡스 이야기를 했는데 스티브 잡스가 그런 얘기를 했거든요. 모든 경험은 점이고 점을 이으면 하나의 선이라고 했는데 안 그래도 왜 스티브 잡스 느낌이 났는지 좀 약간 비슷하게 다양한 경험들의 방점을 찍어서 이렇게 오시지 않았나 싶습니다. 훌륭한 답변 감사드리고요. 자 다음 질문 여쭤보겠습니다. 자 1인 기업을 하기까지 현재 결심이 쉽지 않으셨을 텐데 뭐 독립을 하거나 자신만의 사업을 하기로 결심을 한 이유는 무엇인가요?
0: 저이 질문의 대답은 어 제가 커피업을 왜 선택했는지부터 말씀드리는 게 좋을 것 같아요. 커피업은 제가 좋아하는 직업을 한참 찾아 헤맬 때 우연히 만난 직업이거든요. 그래서 그만큼 애정이 깊은 편이기도 해요. 근데 이 좋아하는 일을 긴 시간 동안 제가 하면 할수록 뭔가 즐겁다기보다는 저 스스로한테 질문을 던지게 되더라고요. 그래서 예를 들어서 내가 왜이 일을 정말 내가 이 일을 정말 좋아하는 건가? 지금 이 팟캐스트에 듣고 계신 청취자분들께서 어떤 무슨 소리 하는 거냐 싶기도 하겠지만 문득 그런 생각이 들었어요 제가 좋아하는 일을 찾았으니 당연히 그 업무와 관련된 공부도 하고 스킬도 쌓아가면서 고객에게 제공할 서비스와 메뉴 퀄리티 이런 거를 이제 상승시키기는 했는데 한편으로는 이제 반복되는 이제 삶을 살고 있다 보니까 이게 되게 좀 매너리즘에 빠지더라고요. 그래서 제가 이 일을 좋아하는 이유가 뭔지 다시 생각해 보려고 그러니까 제가 처음 근무했던 했던 때를 떠올려 보니 다른 거다 떠나서 그냥 카페라는 그 공간에서 발생하는 모든 순간들이 즐거웠더라고요. 그래서 이 말은 좋아한다고 말했던 그 일이, 이제, 경력, 연차가 쌓이면 쌓일수록 일로서 좋아하기보단, 보면 더 좋은 회사로 이동하려고 공부도 하고 스킬도 쌓았던 것 같더라고요. 그래서 더 이상 이제 제가 좋아하는 일을 회사를 옮기는, 그 다음에 옮긴 회사의 기준에 맞춰서 노력하기보다는 제가 직접 만들어가고 싶다는 생각이 좀 깊어지면서 1인 기업을 선택을 했습니다.
1: 그냥 카페 자체의 무드나 분위기가 좋았다. 그거 자체는 이제 업이 좋은 건데, 네, 한 공간에서 반복숙다라는 업무 같은 경우는 좀 지겹다라고 하셨으니, 또 공간을 이동하면서 그 좋아하는 카페, 여기 공간, 저기 공간을 지겨울 틈 없이 바꿔가면서 컨설팅 하는 건 정말 카페라고 하는 그 자체를 좋아하면서 다만 또 반복숙다라는 건 싫다고 하면 굉장히 좋은 업무 환경을 본인 스스로 본인이 잘할 수 있는 그 강점에 맞춰서 지금 현재 업무를 하고 계신 거 아닌가? 라는 생각을 좀 드는데요. 다음 질문은요. 그렇다면 좀 다양한 경험을 했기 때문에 좀이 부분에 대해서도 좀 다양한 답변이 나올 것 같은데 삶에 있어 전환점은 무엇이라고 생각을 하십니까?
0: 저한테 있어서 전환점, 그 그러니까 저뿐만 아니라 사람들마다 전환점이 많이 있을 것 같은데 저한테 있어서 제일 큰 전환점은 아까 그 말씀드렸던 저의 그 경력들 중에서 가장 첫 번째였던 이제 아르바이트. 그니까 제가 패스트푸드에서 처음 아르바이트를 했었는데 그때가 저의 삶의 전환점이었어요. 왜냐면 하 제가 패스트푸드 아르바이트 했을 때가 19살 후반때였거든요 그때였는데 대학교에 입학을 확정을 짓고 시작을 했던 아르바이트였는데 제가 졸업을 이제 외식경영학과를 졸업했지만 입학할 때는 이 전공이 아니라 전작과였거든요. 어, 처음에 아르바이트 당시에 그 사람들과 어울리고 얘기하고 뭔가를 만들어서 고객한테 제공하고 이때 기억이 너무 좋다 보니까 제가 1년 동안 이제 공대생으로 학교를 다니다가 2학년 때 가기 전에 전과를 했거든요. 그래서 그때 전과했던 게 어, 제가 졸업한 외식경영학과 그러다 보니까 전공 자체를 좋아하다 보니 계속 공부를 하고 나서도 졸업을 하고 나서도 그와 관련된 이제 직장을 찾으려고 노력을 했었고 뭐 초반에는 이제 외식 경영 업체에서 입사를 했었다가 지금의 이제 이제 커피업을 하고 있는 건데 어쩌다 보니까 제가 다시 돌아가 보면 사람들을 만나는 걸 좋아하다 보니까 커피업을 쭉할수 있었던 거거든요 근데 아마 제가 그때 정과를 하지 않고 쭉 전자과, 공대생으로 졸업을 했다면 은 저는 아마 지금 이렇게 커피에 관련된 일을 하기보다는 저 스스로 돈을 더 벌기 위한 그런 공대에 관련된 회사에 다니고 있지 않을까라는 그런 생각이 들어서 저는 그때가 저의 전화점인 것 같습니다.
1: 굉장히 훌륭한 답변 감사드립니다. 일단 재밌었던게 뭐였냐면 패스트푸드라고 하면 기본적으로 이제 아뭐 그냥 재밌는 말이 있었어요. 롯데 땡땡는 알바계 해병대다. 뭐 이런 식으로 하면서 되게 재밌는 표현들이 많았는데 오히려 그런 경험들이 지금 현재 사월렛데님한테는좀 굉장히 터닝포인트였다라고 하는 게또 굉장히 깊은 울림이 있지 않나 싶습니다. 사업을 하면 뭐 매일매일이 어려운 순간이에요. 만들어가는 그 순간도 어렵고 근데 현재 일을 하면서 있어서 가장 어려웠던 일과 일을 해결했던 방법은 무엇인지가 궁금합니다.
0: 아무래도 이제 마인드셋이었던 것 같아요. 그러니까 제가 오랜 시간 거의 15년 가까이를 이제 근로자로 일을 하다 보니까 사업이라는 것 자체가 되게 단어도 생소하기도 하고 뭔가 저 스스로 다 만들어 가야 된다는 게꽤 어렵기도 하고 근데 무엇보다 되게 외롭더라고요. 이거를 같이 할 만한 사람들 별로 없었고. 그래서 유튜브나 블로그, 혹은 뭐 인스타그램, 이런 걸 통해서 사업과 마인드셋에 관련된 자료를 엄청 찾아보기도 했고, 그 다음에 비즈니스 관련한 유료 강의도 봤었고요. 그리고 저처럼 이제 비즈니스를 처음 시작하시는 분들이 계신 그런 단톡방에 들어가서 그분들과 되게 이제 다양한 소통을 하다 보니까 공감대도 많이 얻었고, 서로 도움 줄수 있는 분도 도움을 받다 보니까 그렇게 그렇게 해서 저의 좀 어려웠던 부분이 해결이 되더라고요.
1: 그런 말 있잖아요. 멀리 가려면 같이 가야 된다. 아무래도 그렇게 같이 가다 보니까 좀 어려운 부분들도 좀 같이 넘길 수 있지 않았나 싶은데요. 다음 질문은요. 뭐 앞에 거는좀 중복되는 것 같기도 해요. 현재 일을 그렇다면 어떤 그런 그룹이라든지 커뮤니티 외에도 가장 많이 도와준 사람은 누구이고 좀 어디에서 영감을 받으시는지가 궁금합니다.
0: 제 와이프가 이제 마음적으로 많이 도움을 주고 있고요. 어, 아무래도 이제 커피 부분에 관해서는 이제 커피업 관련 지인분들의 도움을 많이 받았었는데, 비즈니스를 준비함에 있어서는 주로 비즈니스 관련한 많은 이제 인플루언서 분들의 도움을 많이 받았거든요. 그래서 왜냐면 하 커피 관련 비즈니스를 준비하는 것은 맞는데, 그렇다고 해서 커피 지식이 필요하기보다는 비즈니스 관련 지식이 더 중요하더라고요. 그래서 아마 제가 지속적으로 이제 커피 관련된 공부만 쭉 했다면 은 아마 이 사업보다는 저 역시 매장을 차렸을지도 모를 거예요. 아마. 그래서 비즈니스 관련 수많은 영상이랑 블로그 글을 많이 봤던 이유도 그런 거였는데 특히 영감을 제일 많이 얻었던 거는 책이었거든요. 제가 본격적으로 비즈니스를 해야겠다라고 생각을 하고 난 뒤에 작년 하반기였는데 그때 하반기 동안 책을 한 13권, 4권 읽었던 것 같아요. 그래서 그쪽 그 책을 보면서 좀 저한테 부족한 영감이랑 부족한 지식 같은 거를 습득했었어요.
1: 어떻게 보면 아까 와이프라고 말씀 하셨는데 와이프분께서 듣고 계시다고 하시면 굉장히 좀 감동받지 않을까 싶습니다. 자 질문입니다. 현재 운영하고 계신 사업이나 앞으로 진행할 컨설팅 서비스에 대해 자세하게 소개해 주실 수 있으신가요?
0: 저는 이제 카페를 운영 중이시거나 운영 예정이신 대표님들을 대상으로 이제 본인의 카페를 스스로 브랜딩할 수 있도록 코칭 서비스를 준비하고 있는데 그러니까 이렇게 말씀드리면 은 이제 카페 컨설팅 아니냐고 라 물어보시는 분들도 간혹 계시기는 해요. 근데 제가 진행하는 코칭은 예를 들어서 뭐, 카페를 왜 하고 싶으세요? 라는 이런 질문을 던져가지고 본인 카페 운영에 대해서 능동적으로 좀 생각하실 수 있는 그런 방향성을 잡아 드리는 이제 코칭이거든요. 그래서 예를 들어서 뭐 공간 구성이나 업체 선정을 하는 거나 고객 관리 아니면 직원 관리 아니면 필요한 커피 교육 같은 거를 배울 때 있어서 누군가의 어떤 단순한 추천을 통해서 하는 게 아니라 내가 이게 왜 필요한지 여기에 이게 왜 필요하고 내가 정말 이게 나한테 중요한 부분인가라는 걸을 스스로 생각할 수 있는 어떤 마인드셋을 해드리는 게 핵심인 이제 사업이에요.
1: 자 그렇다면 이 방송을 듣는 분들이 아까 말씀하셨던 것처럼 컨설팅이랑 또 오해를 할수 있을 것 같은데요. 조금 더 심화해서 어 나는 컨설팅이랑 그래도 이건 다르다. 컨설팅은 기본적으로 카페 컨설팅을 받으면, 카페스 컨설팅은 이런 내용들을 이야기를 하는데, 어 나는 근데 이런 내용은 이야기를 안 하고 이런 부분들을 조금 더 하기 때문에 어, 컨설팅이 아닌 코칭은 이런 사람들이 필요로 한다라고 하는 좀 고객층이라든지 그런 걸좀 정의해 주실 수 있으십니까? 예,
0: 모든 컨설팅을 하시는 업체들이 다 그러진 않겠지만 제가 봐왔던 컨설팅들은요, 어떤 이제 그 업체에서 만들어 놓은 매뉴얼들이 있어요. 예를 들어서. 메뉴 관련된 컨설팅을 한다 그러면은 그 업체에서 어 사용하고 있는 메뉴 레시피 북이라든가 아니면은 커피 교육이라고 하면은 커피 추출을 함에 있어서 이런 거는 이렇게 하셔야 되고 저렇게 어떤 그런 다양한 그런 매뉴얼들이 있기 때문에 컨설팅을 받으시는 입장에서는 그 매뉴얼을 가지고 그 필요한 지식을 쉽게 얻을 수는 있어요. 근데 그게 어쨌든 그 대표님들이 만들어 놓은 지식이 아니기 때문에 나중에 어떤 메뉴를 만든다고 했을 때특이사항이 발생하면 은 그거를 대처할 수 있는 능력이 부족할 수 있거든요. 왜냐하면 본인이 만들었기 때문에 그 만, 스스로 만들어 봤다면 은그 과정을 알기 때문에 그 과정 중에서 이 점은 이렇게 해서 이렇게 바꿀 수 있다. 어떤 이런 유추가 되긴 하지만 어느 그 업체에서 받은 정보를 가지고 그대로 진행을 하게 되면 은 그냥 그거대로만 진행하시는 경우가 많다 보니까 어떤 문제가 발생했을 때 대처하기가 조금 어려워하시는 분들은 좀 많이 봤었거든요 그래서 제가 하는 코칭은 어찌 보면은 어떤 예를 들어서 메뉴 개발을 한다고 했을 때그 메뉴 개발을 하는 목적 부터 이제 잡아 드리는 거죠 그걸 정말 왜 만들고 싶으신 건지 대표님이 좋아서 만드시는 건지 아니면 매장이 있는 그 지역의 사람들이 그 메뉴를 원해서 만드시는 건지 부터 해갖고 그리고 메뉴 개발을 해 보신 분들은 아시겠지만 재료가 들어갈 때 어떤 재료가 어떤 특징을 가지고 있는지 그런 거를 해보신 분들은 알지만 그냥 레시피를 받아서 만드시는 분들은 그런 재료의 특성도 모르고 그냥 저기서 그걸 저걸 넣으라고 했으니까 이걸 넣어야지 라고만 생각을 하시거든요 그래서 스스로 뭔가 능동적으로 생각을 할수 있게끔 만들어 드리는 점에서 좀 컨설팅과 제가 하는 어떤 이런 코칭과의 좀 차이점이 있는 것 같아요
1: 지금 들으면서 드는 생각이 뭐였냐면, 제가 만약에 수험생이면, 왜, 서울대학교 쪽집게 강사, 형이 와가지고, 과외로 가르쳐주는 건 약간 컨설팅이고, 그러니까 약간, 야 내가 이만큼 잘하니까 너 그냥 내가 시키는 대로 해. 약간 내가 시키는 대로만 따라오면 너 서울대 갈수 있어. 약간 이렇게 과외 느낌이 컨설팅이라고 하면, 이제 과, 이제 수강생 입장에서, 어, 형이 시키니까 그냥 해야지. 라고 하는 게 컨설팅이고, 이제 코칭이라고 하는 건, 자신의 능력을 통해 이제 만드는 그런 느낌이 들었어요. 그러니까 약간 자율학습. 자율학습을 어떻게 하면 된다? 자율학습을 왜 해야 된다? 약간 이런 근본적으로 가르쳐주는 건 지금 현재 하고 계신 코칭. 그래서 과외 선생님이냐 자율학습이냐 정도의 차이 아닌가 싶습니다. 자 다음인데요. 카페에도 왜 브랜딩이 필요한지가 좀 궁금합니다.
0: 앞에 설명드렸던 내용과 좀 겹칠 수도 있는데 결론부터 말씀드리자면 카페라는 것도 어쨌든 꾸준히 높은 매출을 창출해야 되는 곳이고 근데 그러려면 은 고객들이 꾸준히 방문을 하거나 아니면 배달을 하는 곳은 배달 주문권도 많아야겠죠. 근데 이젠 누구나 아시다시피 어딜 가든 카페가 너무 많아요. 어느 동네에는 10군데가 넘는 카페도 있기도 하고 그럼에도 불구하고 새로운 카페는 계속 오픈을 하죠. 그야말로 포화상태 연속이에요. 그래서 이런 시장에서 살아남기 위해서는 카페를 처음 방문하는 고객이 그 공간 하면 떠오르는 키워드가 단한 가지라도 있어야 되거든요 그래서 예를 들어서 대부분 아실 거라고 생각하는 이제 스타벅스를 보면 은 스타벅스 하면 떠오르는 키워드가 제가 지금 잠깐 떠올려 보면 뭐 초록색, 로고, 머그잔, 텀블러, 다이어리, 뭐 하워드 슐츠 뭐 사회공헌활동 뭐 이렇게 좀 되게 다양한 키워드가 있는데 이 밖에도 더 있겠죠 근데 이런 식으로 이제 운영하는 매장을 하면 떠오르는 키워드가 있어야 돼요 그래야 사람들에게 쉽게 기억이 되거든요 근데 쉽게 기억돼야 하는 게왜 중요하냐면 예를 들어서 제가 친구를 만났는데 친구한테 카페를 가자고 해요 근데 아까도 말씀드렸듯이 카페가 너무 많잖아요 이렇게 카페가 많은 곳 중에서 특정 카페를 가려면 은그 카페가 머릿속에서 1순위로 떠올려야 돼요 떠올려야만 이제 방문할 확률이 높아지겠죠 쉽게 말해서 어, 제가 예전에 A라는 카페를 갔는데 거기는 자리도 편하고 화장실도 깨끗하고 특히 바닐라라떼가 되게 독특하면서 맛있었어. 이렇게 친구한테 얘기를 하면은 A라는 카페에 대한 좀 어떤 호기심이 생기기도 하거든요. 제가 말했던 그 문장에서 거기서 핵심 키워드가 3개가 나왔어요. 브랜딩이라고 해서 사람들이 오해하고 있는 게 매장 이름이나 아니면은 로고 독특해야만 브랜딩이라고 생각하시는 분들이 있는데 그게 아니라 그 매장이 어떤 특징을 가졌는지 표현할 수만 있다면 그게 바로 브랜딩이거든요. 그래서 카페를 운영을 할때 브랜딩이 중요하고 근데 뭐 이거는 그런 것 같아요. 카페뿐만이 아니라 모든 사업에 해당되기도 하는 것 같아요.
1: 좀 본질적인 대답 아닌가 싶었습니다. 아까 독서를 많이 하신다 했는데 아무래도 그쪽에서 좀 본질적인 대답을 많이 들으신 것 같아요. 그래서 지금 답변을 들었는데, 그러니까 브랜딩이 필요하다는 게딱뭘 했을 때 연상이 되고 결국에 그런 게 있어야 이 포화 시장이이 카페 시장에서도 차별화가 되는 거 아닌가? 결국에 그래서 브랜딩을 해야 되는 이유는 차별화가 필요하고 너무나 많은 사람들 속에 이제 사람들의 기억 속에 남아야 되는 건 단순히 카페 명이나 단순히 프랜차이즈가라서가 아니라 그 이상의 상위 가치. 어떤 뭐를 했을 때 연관될 수 있는 브랜딩이 있어야 되는 거 아닌가 라고 이해를 좀 했습니다. 감사합니다. 다음입니다. 최근에 정말 안타깝게도 코로나로 많은 카페 업계가 어려웠었는데요. 이 시기에도 저희 코치님이 보셨을 땐잘 버티는 카페와 못 버티는 차이점은 무엇이었었는지가 좀 궁금합니다.
0: 제가 볼 때는 여백이 있느냐 없느냐의 차이라고 생각해요. 이게 무슨 말이냐면요 뭔가를 직접 만들어 보신 분들은 아시겠지만 결과물을 얻기까지 되게 다양한 시도를 해야 되는데 그러한 시도를 통해서 원하는 결과를 얻었을 때그 결과가 꼭 마지막 시도에서만 얻어지지는 않는다는 거죠 제가 이전 직장에서 초코소스를 직접 개발을 했었는데 처음엔 세 가지 정도 재료를 배합했더니 원하는 맛이 안 나오더라고요 그래서 그 부분을 보완하려고 다른 재료를 첨가했더니 분명 보완은 됐지만 또 뭔가 아쉬워서 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 그래서 결국 원하는 초코소스를 완성은 했어요. 근데 여기서 중요한 거는 초코소스가 아니라 이런 과정을 겪어보면 은 투입된 재료들의 특징이나 아니면 제조 방법에 따른 변화 등이 어떻게 다른지를 이제 파악할 수 있다는 거거든요. 특정 결과물을 이제 얻기 위한 이제 액션이잖아요. 이런 액션을 해보면 은 플랜 B 혹은 C, D 그 이상까지 얻을 수 있다는 거죠. 코로나에 좀 대입을 해보자면 은 하나의 매장을 이제 운영함에 있어서 인테리어나 메뉴 구성, 직원 관리, 고객 관리 등 되게 전반적인 업무 대부분을 이제 운영하시는 이제 대표님이 아이디어로 구성되어 있다면 그 과정에서 이제 분명 꺼내지 않은 어떤 비장의 카드가 있거나 그 상황을 유연하게 대처할 수 있는 방법을 빠르게 구성할 수 있다는 거죠. 그래서 뭐 아니, 뭐 빠르지 않더라도 그분들은 이 상황을 이겨내기 위해서 방법을 열심히 찾으시더라고요. 반대로 카페를 오픈하는 과정에서부터 이것 따라하고 저것 따라해가며 운영해 오신 분들은 아무래도 처음 겪어보는 이런 코로나라는 전염병을 대처했던 케이스가 찾기가 어렵잖아요. 그렇기 때문에 결국 이제 코로나 때문에 장사가 안 된다. 고객들이 뭐 이해를 안 해준다. 우리 매장보다 장사가 잘 되던 연매장도 안 되는데 내가 되겠냐. 이런 어떤 하소연만 하다가 버티지 못하고 영업에 이제 큰 피해를 입게 되시는 거죠. 그래서 제가 처음 말씀드렸던 이제 여백이 뭐냐면 스스로 이제 결과를 만들어 보신 분들은 결과물에 변화를 줄수 있는 그 여분의 공간이 있다 보니까 어떤 처음 겪는 상황일지라도 능동적으로 방법을 찾으신다는 거고 이미 누군가가 만들어놓은 결과물을 이제 그대로 사용하시는 것에 익숙하신 분들은 딱 그거밖에 모르실 확률이 되게 높기 때문에 어떤 변화가 발생했을 때 이거를 대처할 수 있는 그런 이제 심적인 공간이 없다 보니까 뭐 없거나 조금 있을 수도 있죠 근데 없다 보니까 이 상황을 극복할 수 있는 방법 역시 다른 곳에서 찾는데 급급해진다는 거예요 이제 코로나가 이제 1년이 지났고 2년차에 접어들었는데 이 지금 같은 코로나 시국보다 나중에 코로나가 종식됐을 때 장사가 잘 되는 매장과 잘 되지 않는 매장의 차이가 더 벌어질 거라고 좀 생각도 되긴
1: 해요. 어떻게 보면 그렇기 때문에 컨설팅이 아니라 코칭을 더 하고 계신 걸 수도 있겠네요. 왜냐하면 아까 말씀하신 것 중에 인상적이었던게 여백이라는 게 결국에 여유다. 여유라는 건 어떤 상황이 닥치든 간에 능동적으로 그 사람들이 이런 코로나라는 게 모두가 다 처음이잖아요. 누구는 A로 행동하고 누구는 그냥 하소연하고 근데 사실 그럴 수 있었던 게 어떤 마음가짐을 갖느냐. 근데 이제 아까 이야기하셨던 것 중에 인상적이었던 게 컨설팅은 과외였고 코칭은 자기주도학습이라 스스로 할수 있는 능력을 기른다. 그래서 결국에는 이런 데서도 인사이트를 받아서 코칭을 받고 나서 이제 사업자들이 스스로 좀할수 있게끔 어떤 자생력을 만들어주려고 하시는 게 현재 코치님께서도 그런 의도하시려고 하는 바가 아닌가 싶습니다. 자, 다음인데요. 카페 운영 시에 사장님들이 하시는 그렇다면 대표적인 실수나 오해들을 조금 더 알려주실 수 있으신가요?
0: 음, 이건 조금 조심스러울 수도 있는 부분이기는 한데, 그 중에 한 가지만 좀 말씀드리자면은, 저는 이제 메뉴판 구성이라고 생각을 해요. 그래서 메뉴판 구성을 왜 실수를 많이 하시냐면은, 이제 고객이 카페 에 입장을 해서 제일 먼저, 그리고 제일 오랫동안 시선이 가는 곳은 대부분 메뉴판이거든요. 그래서 메뉴판을 구성할 때 신경을 잘 써야 돼요. 예를 들어서 메뉴판의 위치, 아니면 메뉴판의 각도, 폰트, 뭐 사이즈, 폰트 색상, 글자 간격 등, 이거, 이런 거는 이제 기본적인 부분이고요. 이보다 더 중요한 게 판매하는 메뉴, 혹은 그 메뉴의 카테고리에 대한 이름과 위치예요. 그래서 이게 무슨 말이냐면, 커피업에 종사하시는 분이나 카페를 좋아하시는 분들은 카페 메뉴판을 봤을 때 메뉴명만 봐도 무슨 메뉴인지 어렵지 않게 인지할 수 있거든요. 근데 일반적인 고객들은 의외로 카페 메뉴에 대해서 아직까지도 모르는 분들이 꽤 많이 계세요. 그래서 주문을 받다 보면 은 이런 식의 대화가 종종 발생하기도 해요. 아인슈페너가 뭐예요? 그러면 바리스타는 크림이 올라간 커피예요. 손님은 그럼 달아요? 물어보거든요. 그러면은 카페 바리스타는 네 달달한 음료예요. 이렇게 했는데 결국은 아저 그럼 마인스 아메리카노 주세요. 이런 이렇게 대화가 진행이 되거든요. 근데 그냥 얼핏 들으면 되게 자연스러운 대화처럼 느껴질 수 있는데 이게 현실적으로 보면은 불필요한 에너지 소모이기도 해요. 이해를 돕고자 제가 이제는 좀 유명해진 아인슈 페널를 들었지만은 아인슈 페널보다더 어려운 이름을 가진 메뉴들이 점점 계속 나오고 있거든요. 실제로 제가 카페를 가서도 어떤 메뉴를 봤는데 전혀 이거는 무슨 메뉴일지 유추가 안 되는 메뉴들이 있어요 그러면 물어봤을 때아 저는 결국 그 메뉴 안 시키거든요 제가 좋아할 만한 그런 맛이 아니어서 그런 것처럼 메뉴명이 너무 어렵게 짓는다는 거죠 카페를 운영하시는 분들도 이유는 있을 거예요 예를 들어서 뭔가 이름부터 시그니처로 만들어갖고 특별함을 부여하고 싶어서 그렇게 지었겠지만 어쨌든 새로운 메뉴를 만들었다는 거는 제 생각에는 그래요. 이거를 팔려고 만들었을 거란 말이에요. 그럼 팔려고 만들었으면 무엇보다 손님들한테 좀 익숙한 단어로 이름이 돼야 사람들이 물어보기라도 할 텐데 예를 들어 너무 어려운 이름이면 은 아까같이 물어보지도 않아요. 그냥 보지도 않고 이거를 그냥 다른 거를 주문을 하시죠. 또 하나가 메뉴의 위치. 카페를 가보면 공통적으로 거의 이제 열뭐 군데 중에 8 군데 이상이 메뉴판을 이제 정면으로 봤을 때 좌측 상단에 있는 메뉴가 보통 뭐 에스프레소, 아메리카노, 카페라떼인데 그거는 거기에 위치하지 않더라도 사람들이 찾는 메뉴이기 때문에 고를 수 있거든요. 그러면은 그 매장에서 특별히 팔고 싶은 메뉴가 있다. 그러면은 그게 가장 눈이 많이 가는 위치로 옮겨야 돼요. 그 말은 방금 말씀드렸던 그 위치, 좌측 상단. 거기는 사람들이 이미 거기 아메리카노가 있을 거라고 알기 때문에 자연스럽게 누구든 눈이 가거든요. 거기에 아메리카노가 아닌 다른 메뉴가 있으면 은 이게 뭐지라고 보게 돼요. 제가 이전 직장에서 실제로 봤던 그 실험이었는데 하루에 보통 많이 나가야 두세 잔 나갔던 그 매장만의 시그니처 음료를 제가 메뉴판을 싹다 바꾸면서 그 좌측 상단에 올렸거든요. 그랬더니 하루에 나가는 잔수가 최소 여섯 잔 이상이로 늘어나더라고요. 그걸 보면서 결국은 뭔가를 판매를 하고 싶으시다면은 내가 이거를 만들어서 막 그냥 집어 넣는 게 아니라 그 집어 넣은 메뉴를 고객들의 심리를 파악해서 이 사람들이 어느 쪽을 먼저 보는지 그 다음에 어떤 색상의 반응을 하는지 이런 걸다 고려해서 위치를 해둬야 이제 성공적인 어떤 메뉴 구성이 된다고 저는 생각이 들거든요. 근데 대부분 왜 이렇게 안 하시냐면 은 본인들이 가봤던 카페들 가봐도 대부분 메뉴판 구성이 거의 비슷하거든요. 그렇기 때문에 나도 그냥 비슷하게 하는 거지 약간 이런 생각을 많이들 가지세요. 그래서 이런 좀 틀을 깨시는 게좀 필요한 것 같아요.
1: 굉장히 인사이트 있는 대답이었는데요. 저도 좀 많은 생각들을 하게 됐습니다. 아까 그냥 그런 생각 들었어요. 아, 어려운 메뉴가 뭐지? 사실 아포카토도 비슷할 수 있고요. 카페 비엔나도 그럴 수 있죠. 그러니까 저희 같은 경우야 카페 비엔나 하면 아뭐 비슷하게 크림 들어간 거라고 생각하는데 어떤 분은 진짜 아니뭐 비엔나 소세지를 카페에 넣은 건가라고 생각하실 수도 있고 좀 그런 부분들이 되게 재밌었고 또 메뉴의 그 위치가 되게 중요하다라고 했는데 왜 편의점에 가도 베스트 셀러들은 우리 눈 높이에다가 놓거든요. 그런 부분이라 카페랑도 다 적용이 되는구나라고 하는 게또 되게 들으면서 재밌었습니다 다음 질문은요 본인이 보셨을 때꼭 코로나가 아니더라도 잘 운영되고 있는 이런 카페의 공통점이나 특징은 무엇인지 좀 알려주실 수 있으실까요? 이거는 좀
0: 상황에 따라 많이 다를 수는 있어요 그래서 일단은 기본적으로 메뉴 퀄리티가 좋아야 되는 것은 기본적으로 들어가야 되고 그 다음에 뭐 인테리어나 메뉴 구성, 운영 형태 등뭐 전반적인 운영에 대한 이유가 확실해야 돼요. 아까 제가 브랜딩 가서 설명 드렸을 때 그게 다 잘되는 카페들이 그렇게 하고 있기 때문에 말씀드린 거고 그리고 무엇보다 중요한 것은 정해놓은 목표가 확실하고 주변에서 뭐라고 하든 쉽게 흔들리지 않기도 해야 되고 그분들 역시 남의 매장에 간섭하지 않는 곳들이 되게 잘 되는 매장이더라고요. 그래서 뭐 예를 들어서 제가 아는 카페 중에 어디라고 밝히기 좀 그렇고 상암동에 있는 아주 작은 하얀색의 카페가 있어요. 거기 대표는 어 인스타그램으로 이미 좀 유명한 친구인데 이 친구가 카페를 오픈한다고 해서 처음 가봤을 때 제가 첫 느낌은 이거였어요. 그 사장님의 인스타그램을 고대로 카페에 녹인 것 같은 이 말은 그러니까 본인이 어떤 색깔을 가지고 있는 사람이다 라는 거를 실제 카페에 녹였고 메뉴 구성도 역시나 그 사장이 좋아하는 그 사장이 자신 있어 하는 메뉴로 확실하게 퀄리티까지 드러내서 어 판매를 하다 보니까 그래서 오픈하자마자 지금까지도 되게 큰어 사랑을 받고 있거든요 그래서 이런 식으로 잘 운영이 되기 위해서는 매장을 운영하시는 대표님이 어떤 그러니까 자기 매장에 대한 생각을 확실하게 가지고 계신 분들 그래야만 좀 운영이 잘 되시는 것 같아요
1: 결국에 자신의 컨셉과 색깔을 잘 녹여내는 게 굉장히 중요하지 않나 싶습니다 그렇게 보면 또 그렇게도 되네요 저희가 되게 재밌는 게 맛집 보면은 하나의 맛집이 잘 되면 그 옆에 또 원조라고 또 맛집이 나오잖아요 네. 오히려 그런 것보다는 이 카페 비즈니스에서는 더더욱이 좀잘 되는 카페 옆에 잘 되는 카페를 똑같이 베낀 것보단 그냥 자신이 진짜 잘할 수 있는 거를 잘 녹여낸 카페가 코치님이 보셨을 땐 진짜 좋은 카페 아닌가? 그리고 더 오래 사랑받는 카페 아닌가? 라는 생각을 제가 인터뷰하면서 들었습니다. 자, 그 다음 질문은요. 그렇다면 코치님이 좀 본질을 좀 중요하게 생각하시는 것 같은데 코치님이 보셨을 땐 카페 운영에 중요하다고 생각하시는 요소나 특징이 무엇일지가 궁금합니다
0: 여러 가지가 있긴 한데 제일 중요하게 생각하는 부분은요 아무래도 고객과의 소통하는 스킬인 것 같아요 그래서 아무래도 카페는 아직까지 대면 서비스를 진행하는 곳이잖아요 그렇기 때문에 카페를 운영하는 이제 뭐 대표라든가 직원들과 그다음에 고객과 어떻게 소통하느냐에 따라서 고객이 재방문을 하는 확률이라든가 그 다음에 신규 고객이 유입되는 이제 확률이 결정이 되거든요. 뭐 요즘에는 배달도 하니까 배달 후기에 대한 어떤 답변을 쓸 때도 어떤 차이점을 가지고 있느냐에 따라서 또 재중에 들어오기도 하고. 근데 여기서 이제 오해하시면 안 되는 게 고객과의 소통을 한다고 해서 고객의 모든 요구 조건을 들어주는 거는 또 소통을 잘하는 건 아니라는 거죠. 왜냐하면은 아까 말씀드렸듯이 잘 운영되는 카페는 역시 이제 그 대표가 가지고 있는 어떤 생각과 어떤 목표와 이게 확실한데 고객이라고 해서 저 이거 실 싫으니 이렇게 해주세요 저렇게 해주세요 그걸 다 받아주다가는 어느 순간 그 대표님이 원하시는 그런 카페 운영과 다르게 운, 그 운영이 되기도 하거든요. 어, 또 하나는 이제 혼자 1인 기업이 아니라 직원을 둔 입장에서 손님이 그런 요구 조건을 들어줬을 때 대표님은 해줬는데 직원이 안 해줬다. 그러면 또 그거에 대한 컴플레인이 발생할 수도 있고요. 그렇기 때문에 어, 카페를 운영할 때는 이제 고객 소통하는 거에 대한 방법 이거를 좀뭐 흔히 말하는 유도리 있게 잘 하는 그런 스킬이 좀 많이 필요하거든요. 그래서 제가 예전에 이제 백화점 안에 있는 카페에서도 근무를 했었는데 뭐 백화점이나 호텔이나 뭐 공항 항공사 이런 데에서 하는 그런 서비스에 대한 교육도 많이 받아봤거든요 근데 그런 서비스 교육이 지금은 어떤지 모르겠어요 당시에 제가 받았던 그 당시에 그런 서비스 교육을 결코 고객관리를 위해서 그대로 카페에 녹이면 안 된다는 거죠 왜냐면은 물론 되게 친절해요 되게 친절하고 되게 깍지지대고 하는 건 좋은데 약간 그런 느낌을 저는 받거든요 호텔이든 어디를 가서 이제 직원이 저한테 인사를 하거나 뭔가를 응대할 때 드는 느낀 점은 마치 ARS나 ATM기 앞에 서갖고 그 기계들이 하는 그런 어 응대처럼 느끼기 때문에 이게 카페에 적용이 되는 순간 그 카페는 어, 굳이 뭐 사람이 필요 없어요. 그냥 사람 자체가 키오스크가 되는 거예요. 그렇기 때문에 그렇게 되면은 그 고객이 그 카페를 오는 이유가 줄어들 수도 있어요. 왜냐면 하 그렇게 비슷하게 하는 카페들이 많아질 수도 있고, 혹은 뭐가 어, 자기네보다 어떤 메뉴에 대한 퀄리티는 좋지 않지만 뭔가 자기를 대하는 이 직원의 태도가 더 친근하다. 그러면은 그쪽으로 곧그 발길을 돌릴 수도 있기 때문에 저는 그래서 고객과 소통하는 이제 스킬을 음 되게 운영할 때 중요하다고 생각을 해요.
1: 자 답변을 들으면서 어떤 생각을 들었냐면 이 카페라는 게 생각보다 꽤나 오래 머무는 공간이잖아요. 그러다 보니까 저 직원이 어떻게 응대하느냐가 내가 더 오래 있고 싶냐, 오래 있고 싶지 않느냐 또는 나의 주문을 받는 이 순간이 내가 여기에 머물고 싶느냐, 안 머물고 싶느냐를 결정하는 것 같기도 해요. 그래서 보다 보니까 어, 생각해보니까 프랜차이즈라든지 키오스크는 진짜로 어떤 정형화된 매뉴얼로 정말 감정 없이 뭐 그렇게 하는 게 좋다 나쁘다를 떠나서 어떤 색깔이 없었는데 말씀하신 것처럼 근데 개인 카페나 만약에 인디 카페조차도 프랜차이즈화해서 매뉴얼로 너무 감정 없이 한다고 하면 사실 어떤 각색이라든지 특색 없이 좀 정말 그냥 무감정? 어떤 딱 했을 때 뭔가 떠오르는 그런 생각들이 딱 드러나기가 어렵지 않나? 라는 생각을 저도 한번 해봤습니다. 다음 질문입니다. 아마 이 방송을 들으면서 많은 분들이 궁금해하셨을 법한 질문인데요. 내일 당장 카페 비즈니스를 하려고 하시는 사업자분들을 위한 조언을 정말 하나 해주신다면 어떤 게될수 있을까요?
0: 저는 그래 항상 왜 그럴까라는 질문을 하는 습관을 만드셨으면 좋겠어요. 그래서 예를 들어서 카페에서 판매할 디저트를 만들기 위해 베이킹 수업을 받는다고 가정했을 때 음, 들어가는 밀가루는 왜 그걸 사용하고 재료들의 비율은 왜 그렇게 들어가는지 그거를 이제 강사님에게 수차례 물어보셔야 돼요 그런 질문들을 하시다 보면 이제 의외의 꿀팁들을 얻기도 하거든요 그리고 질문하는 습관이 생기면 이제 나중에 뭐 거래처를 선정 하든가 아니면은 직원을 뽑을 때 질문하는 그런 방법도 달라지고 그 질문에 따라서 얻어지는 어떤 답변도 더 성공적으로 높아질 수 있거든요. 그렇기 때문에 아주 사소한 습관인 것 같지만 질문하는 습관을 먼저 기르셨으면 좋겠어요.
1: 질문을 할 때는 좀 본인이 생각하셨을 때 질문할 수 있는 그런 능력을 기를 수 있는 훈련이라든지 그런 좀 조언해주시고 싶으신 게 있나요? 단순히 질문이라고 하는 게 사실 대부분의 사람들한테 야, 질문 하나 해봐! 라고 하면 생각하기가 어렵잖아요. 그래서 좀 그런 부분들을 스스로 좀 질문을 할수 있도록 연습하거나 좀 그들이 그런 걸 기를 수 있는 능력을 좀 혼자 트레이닝 할수 있는 방법이 좀 있을까요?
0: 좀, 저도 그 질문을 너무 잘한다 라고 하는 사람은 아닌데 아주 쉽게 접근을 하는 거예요. 예를 들어서 식당에 가서 음, 음식을 주문했을 때그 사장님이 저희 매장에서 판매하고 있는 된장찌개는 뭐 이러이러한 어떤 재료를 쓰고 있어요 라고 한다 그러면은 그냥 단순하게 왜요? 라고 물어보는 거예요 근데 이 왜요? 라는 게 기분 나쁘게 얘기하면 안 되겠죠 어? 이거 왜 들어가요? 라고 좀 정중하게 물어보는 습관부터 가지셨으면 좋겠어요 그러니까 질문할 때만큼은 어린애가 되면 돼요 다섯 살에서뭐 일곱 살 정도 된 아이들을 보면은 항상 뭘 얘기하면은 왜? 왜요? 뭐왜 그러는데요? 이거 뭔데요? 라고 물어보거든요. 그거는 정말 그 아이가 몰라서 물어보는 거예요. 근데 성인이 돼서 질문을 잘안 하게 되는 이유는 모르지만 왠지 물어보면 신뢰가 될것 같다. 라는 그런 어떤 미안한 감정이 있기 때문에 잘 못하시는 거거든요. 그렇기 때문에 아주 그냥 심플하게 어떤 설명을 들었으면은 정말 그야말로 어? 그거는 왜요? 그거는 왜 그런데요? 라고 이런 식으로 되게 쉽게 접근하는 훈련을 하다 보면 은 점점 점점 이제 알아가는 지식이 있다 보니까 질문에도 질문하는 거에 대해서도 좀 재미를 느끼실 수 있으실 거예요.
1: 제가 왜 질문을 좋아하냐면 옛날에 한번 누가 저한테 그러더라고요. 고수랑 하수의 차이점이 뭔줄 아냐고. 그래서 제가 뭔데요? 라고 물어보니까 그건 질문의 수준이? 고수와 하수의 차이점을 만든다고 하더라고요. 그래서 그 이후로는 저도 아 질문이라고 하는 게 진짜 중요하구나라고 하는 걸 깨달았는데 오늘 또 질문하기가 정말 중요하다고 하셔서 그때 생각이 좀떠올랐던것 같습니다. 자, 다음 질문 드리도록 하겠습니다. 앞으로의 계획을 들려주세요.
0: 사실 제가 카페 멘토링 비즈니스 이거를 준비하는 과정이 생각보다 좀 길었어요. 그런데 그러다 보니까 이 준비하는 과정 동안 뭐 책도 보고 되게 유튜브도 보고 그다음에 이것저것 만들어 보기도 하고 실행도 해보고 했는데 이제는 이제 좀 드러내야 되겠다 싶어가지고 제가 지금, 음 이제 멘토링 이렇게 뭐 1대1로 진행하는 멘토링도 4월달쯤에는 이제 베타 서비스를 오픈할 예정이고요. 그리고 또 하나가 이거와 관련된 이제 전자책도 쓰고 있어요. 그래서 전자책도 작성을 해갖고 배포 계획이에요.
1: 그래서 아무래도 좀 나중에 이런 전자책이라든지 멘토링에 대한 서비스가 궁금하시다고 하시면 다음 질문에 여쭤볼 테니까 한번 다음 질문에서 참고하셔서 연락을 해보시면 좋을 것 같습니다. 자 다음 질문입니다. 이 방송을 듣고 있는 청취자들께서 그렇다면 어떻게 하면 3월 날때 고윤태 코치님을 알수 있는지, 뭐 운영하고 계신 채널이라든지 아니면 서비스에 대해 잠깐 소개를 해주시면 감사드리겠습니다.
0: 저는 이제 아무래도 인스타그램 채널을 제일 많이 이용하고 있거든요. 그래서 인스타그램에서 검색을 하실 때 카페 커넥터라고 뭐 영어나 한글로 입력하셔도 저밖에 안 뜨거든요. 그래서 카페 커넥터 3월이라고 나오니까 그렇게 검색하셔도 되고 아니면 이메일로 어 제가 네이버 이메일을 쓰는데 Y-O-S-I-L-A-N-D 네이버 o m 으로 저한테 이메일 주셔도 제가 연락을 받고 있습니다
1: 마지막으로 오늘 이 방송을 청취하고 있으신 분들한테 주시고 싶으신 한 말씀 부탁드리겠습니다
0: 스스로 이제 배우고 실행해서 이제 얻은 결과물이 되게 어렵거든요 스스로 뭔가를 배우고 그거를 실행까지 해갖고 결과물을 얻기까지는 긴 시간도 걸리고 어렵기도 해요. 근데 그만큼 되게 가치가 높아지고 그렇게 얻은 결과물은 누군가 따라하려고 해도 비슷하게 할 수는 있는데 안에 가지고 있는 실제 가치까지 따라갈 수는 없어요. 대부분 이제 카페를 하시든 어떤 사업을 하시든 되게 하는 거는 쉬워요. 왜냐면은 그와 관련된 정보들이 지금 뭐 무료로 유료로 되게 많이 퍼져 있거든요. 그럼 그거를 그대로만 따라해서 하면은 찾을 수 있어요. 근데 쉽게 접근을 하면은 그만큼 쉽게 무너질 수도 있어요. 쉽게 접근을 했다면은 그 쉽게 얻은 정보를 한번 파헤쳐보는 연습을 해 보셨으면 좋겠거든요. 그렇게 해 보시면은 어떤 사업을 하셔서 문을 닫고 아니면 망하더라도 다시 재기할 수 있는 새로운 플랜 b 를꼭 만들 수 있다고 저는 생각이 들어서 반드시 스스로 배우고 실행하는 훈련을 하셨으면 좋겠어요.
1: 마지막 이야기답게 엄청난 인사이트였는데요. 최근에 왜 주식들 많이 하시잖아요. 왜근데 주식들 사시기 전에 다들 어떤 생각하죠? 아이 정보는 나밖에 모른다. 근데 사실 내가 알면 이미 끝난 거거든요. 이야기를 잘 비유해서 표현을 해주시지 않았나 싶습니다. 그래서 쉽게 만든 거는 저도 항상 모래 위에 쌓은 성이랑 비교를 많이 하는데요. 좀 여러분들께서 이제 클로징 멘트로 만약에 쉽게 아신 정보가 있다거나 너무 쉽게 모든 사람들이 다 접근을 하고 있다고 라 하면 오히려 한번더 검증을 하고 아까 코치님께서 말씀하신 것처럼 질문을 해보면서 아 이게 진짜 맞나? 라고 하는 검증을 하는 시간들을 가져보시길 바랍니다. 자, 그러면 오늘 저희들한테 소중한 카페와 비즈니스에 대한 좀 전반적인 내용을 이야기해주신 3월 라떼 고윤태 코치님과 함께했던 오늘 방송 이대로 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 여기까지 3월 라떼 고윤태 코치님과 함께했던 방송이었습니다. 카페 코칭에 관심 있으셨던 분들은 인스타그램에 카페 커넥터 3월을 검색하시어 시간과 돈을 절약하시길 바랍니다. 오늘 방송도 들어주셔서 감사드립니다. 끝으로 이번 에피소드를 재미있게 들으셨기를 바라며 항상 청취해주시는 청취자 여러분께 감사 인사를 드립니다. 오늘은 제가 추가로 여러분들에게 들려드릴 신나는 소식이 있는데요. 터닝포인트는 더 이상 팟캐스트만이 아니라는 겁니다. 더 터닝포인트 챌린지도 탄생하게 되었는데요. 본 챌린지는 제가 무료로 5일간의 이메일을 통해 여러분이 꿈꾸셨던 목표와 이를 달성할 수 있는 방법을 가이드라인과 과제물을 통해 알려 드리는 것입니다. 이번 챌린지를 통해 여러분의 인생에 터닝 포인트를 만들어 보시기를 바라며 만약 여러분이 다음에 해당되신다면 해당 챌린지가 분명 도움이 되실 것입니다. 첫 번째, 새해 목표가 너무 높아 보여서 어디서부터 시작해야 될지 모르기 때문에 시작 전부터 막막함을 느끼거나 두 번째 자신에게 의미 있는 일을 하기로 결정은 했지만 하루 이틀 뒤에 노력에 포기하거나 멈추시는 분들. 세 번째, 자신의 계획대로 할수 있다고 믿는 사람이 주변에 아무도 없기 때문에 도전 과정에서 외로움과 좌절감을 느끼시는 분들. 위에서 설명드린 내용이 만약 자신의 이야기라고 하신다면 이번 더 터닝포인트 챌린지는 여러분을 위한 선물이 될수 있습니다. 마지막으로 챌린지를 진행하는 사람들은 여러분들만이 아니라는 것입니다. 더 터닝포인트 카카오톡방에 들어오셔서 비슷한 생각을 가진 사람들과 만나 대화하고 이 과정에서 나만의 다른 책임파트너를 찾아보실 수 있으시며 여러분의 과거 성공 및 현재의 진행과정을 공유하시면서 중간 피드백을 받아보실 수도 있습니다. 더 이상은 다음주 월요일 다음달 내년까지 기다리실 필요가 없으며 바로 지금 이 순간 도전을 하셔야 됩니다. 그러면 더 터닝 포인트 챌린지에서 만나기를 바라며 신청 방법은 인스타그램에서 C A L L M E D E N 언더바 콜미 덴 언더바를 검색하시거나 본 터닝 포인트 팟캐스트 본문에서 링크를 타고 들어오셔서 챌린지를 신청하실 수가 있습니다. 자, 그렇다면 여러분 챌린지에서 만나 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 이어서 온라인 마케팅과 세일즈에 대한 더 많은 정보를 확인하고 싶으시면 인스타그램에서 c a l l m e d e n 언더바 콜미덴을 통해서 무료로 자료를 확인하실 수 있으시며 게스트 섭외 및 방송 출연을 희망하시는 분들의 경우 인스타그램 DM 또는 이메일 h e l l o 골뱅이 c a l l m e d e n h e l l o 골뱅이콜미댄닷컴으로 연락주시길 부탁드리겠습니다. 끝으로 여러분들의 좋아요, 구독, 다운로드, 공유는 제게 큰 힘이 됩니다. 그러면 다음 에피소드에서 만나뵙겠습니다.